0: En el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema busco refugio hasta que alcance la iluminación. Que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema busco refugio hasta que alcance la iluminación. Que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema busco refugio hasta que alcance la iluminación, que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. El capítulo de hoy, tengo una invitada especial de Argentina, un ser de luz maravilloso, que al igual que yo, se encargan de ayudar a muchos seres sintientes con la práctica de la yoga. La maestra de yoga internacional por más de 15 años, Luciana Anandi Devi. Luciana, para mí es un gusto tenerte conmigo en mi programa. Un fuerte abrazo a mi gente de Argentina.
1: Hola Sikuda, eh, el agrado es mío por recibirme en tu espacio, por ser invitada y por darme la oportunidad de transmitir ¿sí? esta maravillosa disciplina milenaria como es el yoga. Eh, gracias por abrirme eh, tu, tus puertas, eh, tu corazón, tu espíritu y confiar en mí. Muchas gracias.
0: Los beneficios de la yoga son beneficiosos para el cuerpo y la mente y la salud. Elimina la presión arterial. Ayuda a relajarte. Mejora su confianza en usted mismo. Elimina el estrés. Mejora la coordinación. Mejora la concentración. Para dormir mejor. Para una mente sana y un cuerpo sano, entre otras. Háblanos acerca de cómo funciona. Y los beneficios de la yoga.
1: Sí, Sikuda, sí, como tú dices, eh, todos los beneficios que, que recién nombraste y muchísimos más, múltiples. ¿sí? Eh, como dice la palabra yoga, sí, yoga eh, es unión, ¿sí? unión de, de, nuestro, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, es ¿sí? integrar estos aspectos, sí. Tratar de integrarlos, de poder trabajar en coherencia, ¿sí? accionar desde la coherencia con estos tres aspectos. Y el yoga nos ayuda a, a esto, ¿sí? a buscar esta conexión, esta integración de estos aspectos y no actuar y accionar eh, dividido en la vida diaria. ¿no? Que uno le cuesta eh, tener esta coherencia entre lo que piensa, siente y acciona, ¿Mm? tratar de con la práctica el hábito consciente del yoga, la meditación, eh, poder aprender ¿sí? a, a integrarnos, a accionar desde esta integración y que las y, y que las emociones no nos lleven, y la, y, y la sensación y el sentir no nos lleven a, a una acción que, que va en contra de nuestro propio pensamiento. Es empezar ¿sí? con esta práctica a poder tener esta armonía, esta coherencia en el accionar, porque realmente... Lo que, lo que vale, ¿sí? eh, lo importante es poder llevar el, el yoga, como yo digo, fuera el mat, a la, a la práctica, ¿no? al diario vivir, ¿eh? a donde realmente como seres eh, humanos podemos eh, activar nuestra espiritualidad. En el diario vivir eso es la espiritualidad, ¿no? Como uno, como uno acciona desde cada situación que nos pasa. ¿eh? Cómo, cómo accionamos. Y bueno, yoga, la práctica de yoga nos ayuda a estar más presentes, más conscientes, más plenos, más en calma, en armonía, para poder enfrentar las situaciones eh, que nos acontecen en, en el diario vivir. Por eso recomiendo hoy en día que las prácticas de yoga no sean fuertes, prácticas con saltos, prácticas muy intensas en donde vamos, venimos, vamos, venimos y no hay un registro, no hay una conciencia, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal y con mis alumnos yo no recomiendo hoy en día y más en occidente, ¿sí? las prácticas muy muy intensas en donde uno ya está, ya viene uno con una energía agotada o de estrés o que el cuerpo no tiene esa energía para saltos y prácticas muy de flow ¿m? Eh, entonces es recomendable ¿m? prácticas eh, en donde se trabaje la respiración en la postura o con un movimiento sí integral muy suave muy consciente muy pleno en el momento ¿sí? Eh, porque si no es como que nos agitamos más la mente se agita más al, al movernos más fuerte ¿sí? más intenso vamos venimos altos y no podemos tampoco registrar la respiración sí y esta de la importancia de la respiración de poder llevar la conciencia la energía toda tu atención hacia una zona del cuerpo espalda, pecho, intercostales, lumbares, abdomen, eh, cuello, donde uno lleva la atención desde el registro, porque toda tu atención siempre va a estar allí donde tú focalizas, donde tú focalizas tu atención está tu energía, eh, entonces allí llevar la práctica que se llama el Suara Yoga, el Yoga a la respiración, ¿Mm? esto no haces soltar esa tensión ¿sí? poder tomar la conciencia de soltarla, de dirigir la oxigenación hacia esa zona, ¿sí? a través de una postura, de un movimiento suave y exhalando siempre en el doble de tiempo pausado para poder purificar, soltar la tensión, el bloqueo que haya en esa zona sí? Y poder armonizarla. Poder expandirla. También podemos hablar de que yoga funciona. Sobre un sistema de chakras. O centros energéticos. En donde se habla de siete chakras mayores. Pero hay muchos más. ¿sí? Eh, con, las, con la práctica de yoga. Con las asanas. ¿m? Con el movimiento sutil. ¿m? Uno puede ir masajeando con el movimiento y con la respiración activando un cierto chakra según el movimiento o el asana que estamos realizando ahí estamos con esa asana movimiento activando ese centro energético ese centro energético ¿sí? se conecta con los impulsos de las glándulas con este suave masaje, movimiento y respiración entonces estos impulsos ¿sí? van activando en ese centro energético los órganos o glándulas correspondientes y lo que hacemos allí es equilibrar lo que es el sistema hormonal, por eso es tan importante el yoga para las emociones, ¿sí? porque también estamos trabajando a nivel glandular a nivel hormonal, no es que trabajamos nada más que los músculos, ¿sí? estamos trabajando desde la superficie hacia las profundidades trabajamos músculos, trabajamos la sangre, el torrente la circulación energética, la circulación sanguínea activamos eh, las articulaciones, el fluido que hace que las articulaciones empiecen a lubricarse de una manera más óptima eh, trabajamos los, los huesos, eh, trabajamos Siempre integral, el movimiento impulsa y activa integralmente. Y también bueno así trabajamos la sangre y toda la parte glandular y hormonal a través de estos sistemas sí de chakras, de centros energéticos. Bueno, y como te decía, que estábamos hablando del sistema de chakras, ¿sí? Entonces estamos trabajando a nivel hormonal y de órganos y de glándulas así que los beneficios son múltiples ¿sí? eh, trabajamos todos los órganos cuando hay bueno, problemas estomacales eh, la confianza hacia uno mismo que me has nombrado tiene que ver con el plexo solar ¿sí? con la propia voluntad entonces a través de yoga trabajamos esta propia voluntad de hacer algo por mí mismo eh, trabajamos activamos a través de la respiración que es el eje es la base del yoga la respiración como antes te nombraba el suara yoga en donde que no puede haber yoga sin una guía de la respiración es algo fundamental es algo que nos conecta, es un puente la respiración entre la divinidad ¿sí? y lo terrenal. Así lo siento y lo veo yo. Eh, no puede estar en la práctica de yoga sin la respiración consciente y guiada. Guiada hacia cada asana, hacia cada movimiento. La presión arterial, como, como me nombraste, también se equilibra, ¿sí? A través de la, de la respiración, ¿sí? de diferentes prácticas de, de Swarayoga y de Pranayama Yoga, de control de la respiración. Y también, bueno, nos ayuda esto a dormir mejor. ¿no? Yo siempre digo que tendríamos que aprender a, a limpiarnos la mente como nos lavamos los dientes de día y noche, ¿no? Eh, que son los pasos más fundamentales. Uno se despierta y se cepilla los dientes. Se, antes de irse a dormir por la noche, también se cepilla los dientes. Bueno, así tendríamos que limpiarnos la mente con una meditación y, y guiada a través de una respiración, ¿sí? para, para poder vaciar, ¿sí? Para poder vaciar estas tensiones eh, del día a día.
0: ¿Mm?
1: Eh, eso sería óptimo, ¿sí? poder lograr ese hábito, aunque sea de 5-10 minutitos de eh, meditación con respiración. ¿Mm? La coordinación siempre se, se trabaja y se activa muchísimo también a través de posturas de, de equilibrio, de poder concentrarme y de llevar la dirección hacia un, hacia un punto, hacia un distri, que se le llama, hacia un punto imaginario determinado eso nos ayuda mucho a coordinar los hemisferios derecho e izquierdo, que siempre hay uno que está más en desequilibrio que el otro según el día, ¿sí? Entonces ellos nos ayuda a poder armonizar los hemisferios, ¿sí? Derecho e izquierdo cerebrales y que de ahí conducen a los impulsos de todo nuestro cuerpo. Eh, como te decía, bueno, los... los eh, son múltiples los, los beneficios del yoga. Seguramente me estoy olvidando de, de alguno, ¿eh? Eh, porque son, son muchísimos. También a través del yoga trabajamos lo que es la fuerza, ¿sí? la fuerza a través de posturas de fuerza. Siempre en algunos alumnos eh, les cuesta más eh, unas energías posturales que otras. Eh, la fuerza, tal vez, a personas muy corpulentas, no, eh, no les cuesta. ¿Mm? En particular a mí sí, me cuesta más porque soy flaca y alta, y, bueno, y, y lo que más, en lo que más fluyo son en, en, en las posturas de flexibilidad. ¿sí? Por eso siempre es bueno que en una práctica de yoga haya, ¿sí? sea integral, haya un poquito de... De todo, ¿sí? De fuerza, de flexibilidad, de equilibrio, ¿m? de concentración, de, de meditación y de relajación. Siempre, bueno, todo, todo, todo lo que te estuve nombrando recién, eh, estas actitudes, trabajarlas, sí, activarlas a través de, de la respiración consciente y plena. Y por supuesto, todo esto lo que genera es una, es una actitud óptima, ¿sí? Para, para desarrollar un buen sistema inmunitario, que hoy en día, en, en la época que estamos viviendo, es muy importante, ¿no? Eh, estamos muy abrumados a través de los medios, eh, con, mucha, con mucha información ¿sí? temerosa sobre, sobre el COVID-19, ¿sí? y eso lo que, nos, lo que nos hace es poner la mente muy, muy estresada, de estar muy, muy en tensión, muy alerta, ¿sí? y eso lo que nos hace es estar, eh, disminuir ¿no? nuestro sistema inmunológico, ¿sí? el pensamiento siempre crea, entonces por qué no crear pensamientos positivos, de dedicar más tiempo a, a nuestra introspección, de gobernarnos hacia nosotros mismos, ¿sí? y de no entregar nuestro propio poder. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, la práctica nos ayuda a esto, ¿no? ¿Sí? A gobernarnos a nosotros mismos, a en no entregar nuestro propio poder y ser creadores de nuestra propia vida, de nuestra propia inmunidad, ¿eh? de que nosotros mismos podemos tener un sistema óptimo, inmunológico y, y no temor a ninguna, a ninguna enfermedad, sí eh, poder crear desde esta conciencia, desde la conciencia del amor y desde la conciencia sí de la conexión con nosotros mismos y regresamos después de esta pausa
0: ¿Cuánto tiempo se debe practicar la yoga?
1: Bueno, a tu pregunta, ¿cuánto tiempo se puede, se debe practicar yoga? ¿Mm? No hay un tiempo, digamos, determinado o, o instalado, ¿sí? Lo que sí es importante es que uno pueda tener una práctica regular, sí eh, regular y armónica o sea si empiezo no a hacer una clase una semana la otra semana no la hago después vuelvo y así tratar de tener una regularidad por qué porque somos seres de hábitos sí más hacemos algo más generamos el hábito sí entonces, tratar de poner esta voluntad, siempre digo, el compromiso de parte de, de, del profesor, del maestro y de parte también del alumno. ¿Mm? Eh, ya en la primera clase uno siente el beneficio. Entonces, de tomar, por más que no haya hecho nunca yo. Entonces, tomar esa conciencia y bueno, si hay algo que a mí me está haciendo bien, ¿sí? lo voy a poner como hábito en mi vida positivo. ¿Sí? como un hábito que me ayude a armonizar, porque a veces estamos acostumbrados ¿viste? a que las cosas se tienen que ser rápido, que los resultados tengan que ser todos rápidos. Y bueno, no es así. ¿Eh? Lo rápido viene, lo rápido se va, como digo yo. Entonces ya no tener esa expectativa, que también vienen, vienen muchas personas con ansiedad, entonces ansiedad misma... Eh, te lleva a que uno quiera todo rápido, que ya este dolor se me vaya rápido. Si uno viene acumulando mucho tiempo, ¿sí? algo, ¿sí? alguna tensión, alguna emoción, ¿Mm? tiene que disponerse también a darse tiempo a que esa emoción se desbloquee, a esas corazas emocionales se suelten, sí, pero uno se lo tiene que permitir. Yo creo que lo más importante es permitirme el bienestar, es ¿eh? De decir, bueno, me lo permito. Eh, una práctica regular, por más que a veces me levante, me cueste, la mente a veces pone excusa, no, se me cruzó esto, se me cruzó el otro, ya está listo, no hago la clase. Tratar de poner, a veces tenemos que poner un esfuerzo porque la mente a veces nos boicotea, ¿sí? A no realizar algo que nos hace bien, porque nos cuesta esto de salir de la zona de confort, de comodidad entre parentes y entre comillas conocida, porque nos cuesta el cambio, nos cuesta el cambio. Y bueno, el yoga trabaja todo lo interno y a veces mueve muchas emociones y sensaciones que voy a decir, ay, mira, eh, me largué a llorar eh, porque uno suelta las emociones y no sabe de dónde viene. Sentí esta sensación. ¿Mm? Eh, tomé conciencia, algunos alumnos, como me dicen, ay, me di cuenta que tengo tales y tales músculos que no sabía que los tenía. Eh, entonces, es un camino de mucho autoconocimiento y de exploración, ¿sí? Donde uno tiene que permitirse ese tiempo, de decir, bueno, si no podés hacer todos los días, ¿m? tomo un empezar un día a la semana, después en un tiempito le voy agregando dos días a la semana, después en otro tiempo y así voy de a poco agregando, no empezar de golpe todos los días para no. Fatigarse, ¿sí? A nivel físico ni a nivel mental. ¿Mm? Eh, empezar regularmente. Eh, Practico yoga en una semana, empiezo en la semana un día, después dos. Lo ideal es siempre empezar con dos veces a la semana, desde cero, ¿sí? Y después ir agregando, ir agregando y escuchando el cuerpo, cómo va respondiendo. ¿Mm? Eh, y poderse tomarse ese tiempito es preferible hacer 15 o 20 minutos que no hacer en toda la semana ¿sí? es decir, bueno, hago dos días 20 minutos, media hora porque no dispongo más no dispongo de una hora o de un poquito más entonces, pero llevar una regularidad que no sea una montaña rusa ¿eh? en don, porque ahí me, me cuesta generar el hábito el, el hábito en mi mente y el hábito orgánico para que el beneficio res, eh, salga al sentir, ¿sí? a la luz. Eh, entonces, empezar con una regularidad. ¿Mm? Hasta está bueno de, de escribir, ¿no? Es decir, primera semana, empiezo con dos días de 20 minutos, segunda semana y así. ¿Mm? Bueno, si, si uno ya tiene, bueno, una, una práctica, digamos, también eh, ya instalada, porque bueno, si uno comienza a tomar clases por primera vez eh, en una clase grupal todo maestro te va a dar o profesor una hora a lo sumo 40 minutos pero la mayoría de las de, de las clases son de una hora, una hora y diez un aire cuarto, una hora y media en donde bueno se va integrando todos los aspectos que te había dicho en la eh, trabajar diferentes eh, activaciones en el yoga, como te había dicho en la, en la pregunta anterior. ¿sí? Eh, pero es sumamente importante esto, decir, bueno, ¿soy principiante? Empiezo, si no puedo empezar dos veces a la semana, empiezo una vez a la semana. Pero trato de, en lo posible, de generar el hábito de que sea una vez a la semana sino ¿Sí? que sea una semana hago, dos semanas no y después vuelvo y así tratar de permitirse y de tomarse ese espacio sagrado que es la práctica porque realmente es sagrado ¿sí? porque nos ayuda a, a tener una mejor vida, una, una vida óptima
0: ¿sí? en todos los aspectos enfermedades se curan con la práctica de la yoga? Bueno, las enfermedades,
1: si se curan o no se curan a través de la práctica de yoga, es algo sumamente personal y muy particular y mucho del desarrollo y la evolución de cada ser. Yo no me atrevería a decir que en todos el yoga te va a curar el asma o la artritis o las desviaciones de una columna. Hay que ver los grados que ya está acentuada la patología ¿sí? física en cada persona. Si lo está acompañando con un tratamiento médico, ¿sí? si no está tratado... ¿Qué es lo que la persona en este momento está viviendo? ¿Mm? ¿Qué es lo que ha vivido? ¿Por qué se ha manifestado esta enfermedad? ¿Sí? Eh, ¿Y qué está dispuesto la persona realmente a curar? ¿Mm? Porque la curación viene de una sanación y la sanación viene de una evolución espiritual. Entonces no es algo que yo hago dos posturas de, en, te, en un tiempo determinado, en un mes, dos meses, y ya está, listo, me curé del asma, o me curé de la artritis, me curé de la presión arterial, eh, o me curé de un cáncer aún mayor, ¿qué? En donde eh, la presencia de un cáncer cuando ya se da en el cuerpo físico es porque ahí una, hubo una situación en donde estimuló, ¿sí? Eh, en las células un vacío, una ausencia, y ese vacío empezó a generarse eh, células a lo que le llaman ¿sí? eh, células malignas o células que no tienen vida. ¿eh? En realidad, entonces en ese sector, en esa zona, en ese órgano, en esa zona corporal, se produce un vacío por una situación, un, un estado de, de shock. Una separación, un duelo no aceptado, eh, un abuso, infinidades ¿sí? de situaciones en donde se puede gestar un cáncer, porque es una gestación, un cáncer. Eh, la persona no pudo, sí aceptar, no pudo transformar, no pudo procesar, entonces bueno, el cuerpo lo, el cuerpo te rescata. En realidad es muy loco verlo desde el, desde el occidente y desde la mente humana que la enfermedad siempre viene como como un llamador a que nos hemos olvidado ¿sí? de nosotros mismos o que nos hemos eh, Olvidado de, de esta conexión, sí, o viene a ser como un detonante, sí, un llamador de eh, hay algo que tenés que transformar, hay algo que tenés que cambiar de raíz en tu vida. ¿Mm? Eh, cuando ya se instala en enfermedad física, porque también hay malestares, que, bueno, los malestares a veces van y vienen. Eh, somos seres humanos viviendo. Sí, una experiencia espiritual y bueno, y todos tenemos diferente evolución y aprendizajes en esta vida. Entonces eso no nos lleva a malestares y a una enfermedad. La enfermedad siempre viene desde allí. Yo no me atrevo a decir que el yoga va a curar a todos por igual y en un tiempo determinado. Como te decía, es algo muy personal y en donde uno realmente, si está la enfermedad, Sí, ya instalada, toma conciencia y se permite hacer un proceso de cambio y de transformación y de sanación. Ahí sí el yoga te puede llegar a curar. Eh, sí, se puede leer que hay gente que se ha curado de asma por trabajar una buena respiración consciente. ¿Mm? Eh, hay gente que se ha curado, como te decía, hasta de un cáncer. Eh, gente que se ha curado de la artritis, ¿m? gente que se ha curado eh, y ha mejorado, ¿sí? una desviación ¿sí? de, de, de su columna ¿m? por malas posturas laborales, funcionales, gente que se ha curado hasta de una úlcera, ¿m? de una gastritis. De, de dolores de espalda, bueno, de dolores de cuello, los dolores focalizados, es lo que más se siente el, el bienestar. Una enfermedad ya bien instalada, o, o, o la diabetes también, gente que se ha curado de la diabetes, pero siempre recomiendo, o sea, que el yoga sea, eh, que sea un tratamiento en, integral, ¿no? Que, va, que vaya complementado a una buena dieta, ¿sí? también asesorada según tu doya bueno en, en la medicina en la medicina de la india en el hinduismo está la Ayurveda, en donde nosotros eh, tenemos un, un doya en particular que nacemos ¿sí? son tres doya ¿sí? eh, pita, kafa, ¿sí? y y bata ¿Mm? en donde estos tres doyas siempre hay uno de, de base en el que nacemos que nos, que nos dispone más. ¿Mm? Entonces a través también de la medicina ayurvédica nos podemos ayudar, sí, con una buena dieta, con hierbas, también a equilibrar la salud. ¿Mm? Eh, o bueno, o una dieta, algunos no hacen una dieta ayurvédica, otros implementan otros tipos de dieta. pero es importante también a través de cómo yo me nutro en todos los aspectos para tener una buena salud y también curarme de una enfermedad, ¿eh? qué es lo que yo estoy nutriendo a través de mi boca, qué es lo que yo estoy nutriendo a través de mis sentidos, qué es lo que yo elijo ver, qué es lo que yo elijo leer, qué es lo que yo elijo escuchar como música o como sonidos, qué es lo que yo realizo con mis manos, ¿Eh? si violento con mis manos, ¿Mm? si abrazo o abrazo o acaricio o me acaricio, ¿Eh? qué es lo que elijo ver yo si eh, escenas de violencia o... o mandalas o pintar mandalas, ¿eh? Eh, todo lo que Sí, te lleve a una armonización integral, que es lo que yo elijo también escuchar, si pongo el límite, si no lo pongo, si digo, no, hasta acá llegué con esta persona y expreso lo que yo no quiero, lo que no me gustó, ¿sí? en lugar de mm, mm, tragármelo. ¿sí? De buena manera, pero lo expreso, ¿sí? lo digo. Eh, ¿Qué elijo yo también decir con mis labios? ¿sí? Si me expreso desde el amor, si me expreso desde la intolerancia, si me expreso desde el rencor. Esto tiene mucho que ver en la sanación, en la curación de una enfermedad. ¿eh? No es nada más eh, obsesionarme ¿sí? con una eh, con una dieta estricta, eh, con una práctica de asanas estrictas. Sino es como que me tengo que curar en forma integral. ¿sí? El yoga te ayuda precisamente ¿sí? a tomar conciencia de tu desconexión. ¿Mm? Por eso vino la enfermedad. Es volver a, a vos. ¿sí? Es volver a pasar a... Voy a pasar por esa vida que uno en un momento ausentó, desvitalizó. ¿sí? Eh, volver a, a conectar con, con la esencia. Y a veces conectar con la esencia y con mi mundo interior no es, eh, como yo digo, pisar sobre pétalos de rosa, a veces no es muy cómodo, sin embargo es necesario... Sí, hacerlo para poder verme, sí, observarme, sí, de dónde vino esa enfermedad, ¿sí? desde qué desarmonía vino, desde qué ausencia, desde qué desconexión vino, desde qué negación vino. ¿sí? Así que sí, el yoga nos puede ayudar, ayudar ¿sí? a curar, a sanar una enfermedad. Siempre que uno se lo permita, ¿sí? y, y que tenga la voluntad de llevarlo, como te dije en, 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 las, en la pregunta anterior, de poder permitírselo y llevar una, una práctica diaria. ¿Mm? Cambiar, uno tiene que hacer un estilo de vida, si viene una enfermedad, uno tiene que saber que tiene que cambiar el estilo de vida de que viene llevado. Si no hay cambio radical no puede haber una sanación no puede haber una curación por eso te digo que es muy personal si hasta dónde uno está dispuesto a cambiar porque a veces cambiar no es cómodo sin embargo es necesario si no no va a venir el no va a venir la sanación no viene la curación sí como yo siempre digo y como dice también Einstein eh, si quieres ver resultados diferentes en tu vida no puedes seguir haciendo lo mismo. Tienes que hacer algo diferente. Eh, entonces bueno, es una, es algo eh, de predisposición, sí, de decisión y de elegirme, amarme, conectarme, sí, para poder sanar
0: a través de yoga. ¿Qué se siente al realizar la yoga? Qué linda
1: pregunta, Siguda, ¿qué se siente al realizar la práctica de Yoga? Porque realmente es donde nos abocamos, ¿no? En la práctica, en el sentir, más que en el pensar. ¿no? Esto de conectar con, con este sentir, con esto que me comunica el, el movimiento consciente, la respiración, la introspección. ¿Y qué se siente? Y se pueden sentir eh, varias sensaciones. ¿sí? Yo en mis prácticas siempre las guía desde, desde el sentir, particularmente desde la sensación. ¿no? que se siente al realizar tal postura, tal movimiento? Focalizar la respiración allí. ¿Qué transmite esa postura, ese movimiento? ¿Qué emoción está transmitiendo? cómo nos sentimos en esa postura. ¿Para qué? Para poder ¿sí? poner foco, toda nuestra energía allí y realmente hacer contacto, conexión ¿sí? con la práctica de lo que es Dios. El, el sentir es muy particular. ¿sí? Eh, personalmente yo siento siempre mucha apertura, ¿sí? Eh, en mi chakra, en mi centro energético del corazón, yo siento como mucha calma, mucha paz, mucha devoción y, y gratitud, ¿sí?, eh, se puede sentir también mucha conexión con el todo, ¿sí? como que uno es parte, porque uno es parte del todo, del todo y llegar a ese, a ese sentir, ¿sí?, a nivel físico se siente muchísimo, muchísimo alivio, mucha relajación, ¿sí? Y a nivel espiritual, a nivel emocional, se siente esta paz, esta calma que uno pudo llegar a, a conectar, a centrarse, ¿sí? A ir hacia ese eje, ese equilibrio. Porque sí... Eh, el objetivo es poder armonizarnos, poder equilibrarnos a través de la práctica. Eh, muchos también sienten mucha energía, mucha fuerza, mucho poder. ¿Mm? A veces también depende de qué tipo de prácticas se esté haciendo, de qué asanas estén haciendo, ¿sí? de qué movimiento, de qué tipo de respiración o pranayamas se estén haciendo, que lo que hacen también es que provocan ¿sí? una cierta... Eh, sensación
0: Platícanos de las secuencias en la yoga las secuencias en el yoga ¿m? se da mucho se ve mucho se
1: siente y se practica a través de los namascares los namaskares son los saludos ¿sí? los más conocidos son el surya namaskar, saludo al sol, chandra namaskar, saludo a la luna son uno de los más conocidos en donde una postura ¿sí? armónicamente nos lleva hacia la otra en el movimiento, ¿sí? es un yoga secuencial, porque una postura lleva a través de un pasaje o de un enganche, ¿sí? lleva a otra postura ¿sí? armónicamente, esto eh, se debe acompañar con una respiración adecuada, no es que vamos eh, secuencialmente de una postura a la otra eh, sin eh, acompañarlo con la respiración ¿sí? se debe acompañar siempre inhalando profundo y se hace el cambio, este pasaje a la otra postura en la exhalación, ¿por qué? porque la exhalación nos da la fuerza cuando exhalamos uno siente que exhala lentamente ¿sí? y la exhalación, en la exhalación se siente la fuerza para poder enganchar o hacer el pasaje hacia la siguiente postura y así es una secuencia armónica en donde se van trabajando diferentes chagras o centros energéticos glándulas y órganos ¿Sí? cada namaskar también cada secuencia también tienen un propósito secuencias de flexibilidad secuencias de fuerza Secuencias de equilibrio, eh, secuencias eh, eh, también de, de relajación. Sí, en la relajación también se puede trabajar la secuencia ¿no? para la liberación emocional antes de la quietud total. ¿no? Eh, es importante pero siempre que la secuencia esté acompañada con este ritmo respiratorio. O sea que la secuencia es igual a un ritmo respiratorio.
0: Luciana, anteriormente, las veces que platicamos por teléfono, te comentaba acerca de los dolores en la espalda. Háblanos de qué tipo de tratamiento en la yoga para la espalda. Yo creo mucho en la medicina natural. Y cuando meditamos, muchas veces estamos horas sentados. Y la yoga tiene beneficios para las personas que parecen de la espalda.
1: Sí, Sikuda. Sí, El yoga tiene muchos beneficios ¿sí? para tratar lo que son los dolores de espalda eh, alta, media y baja. ¿Mm? Lo que se llama también, o tienen algunas personas, o problemas de, de columna, ya como una patología, como una desviación de columna que puede ser una una escoliosis o ¿sí? una una sifosis ¿sí? eh, en donde estas patologías se presentan en la espalda alta y, y cercano a, también a las vértebras del cuello eh, con el yoga lo que podemos hacer es eh, Intentar de que no avancen estas patologías, estas desviaciones, ¿sí? Y poder también corregirlas, ¿sí? Hay que ver qué tipo de desviación hay, si es aguda, si es crónica, si hace mucho tiempo, ¿sí? Pero siempre el yoga lo que nos ayuda es a mejorar, ¿sí? Estas patologías de, de columna y también lo que es eh, la mala postura, ¿no? Laborales que hoy en día estamos con mucho trabajo de... Eh, de oficina ¿sí? con, con la computadora o con el celular y lo que hace es que llevamos mucha mucha tensión allí eh, en este centro de la espalda y que también corresponde al centro del pecho ¿no? al estar muy hacia abajo vamos cerrando el pecho ¿sí? y haciendo más como una giro en la espalda entonces lo que nos ayuda eh, el yoga es a mejorar la postura tanto lo que es eh, en patología, como malas posturas funcionales o laborales. ¿Mm? El yoga que yo utilizo para, esto, para este tipo de patologías de espalda, ¿sí? dolores o molestias, y ¿sí? para corregir las malas posturas laborales y funcionales, es el yoga integral, en donde el yoga integral trabajo con un sistema ¿sí? de laterales y asimetrías. Las asimetrías pueden ser simples, dobles, ¿sí? y lo que hacemos en diferentes posturas ¿sí? suponete postura de lo que llamamos la pinza ¿sí? marcar laterales y también se pueden marcar o en el gato, ¿sí? la postura del gato también marcar laterales y marcar asimetrías de manos, de rodillas, de brazos, piernas en diferentes posturas podemos ir marcando la lateralización y la asimetría, y esto es lo que nos ayuda ¿sí? es a corregir ¿sí? y a soltar lo que le llamamos la coraza emocional, ¿no? que la coraza emocional se aloja en este centro ¿no? el cardíaco, que también corresponde al chakra, eh, el centro cardíaco, al, al corazón, a los sentimientos, en donde llevamos mucha carga en la espalda, demasiada, Responsabilidad eh, adquirida, eh, la angustia, lo que es la ansiedad, todo se instala en pecho y espalda. ¿eh? Entonces, lo que hacemos con este sistema ¿sí? integral de asimetrías y laterales es, es desbloquear esta zona con estos movimientos, siempre acompañado, como soy muy reiterativa con el tema del suelo, ya con la respiración, para poder ir soltando. Eh, esta tensión que se aloja allí a nivel de corazón emocional y que se siente a nivel físico con contracturas o con malas posturas o hasta llegar a tener una patología como te nombraba anteriormente. Eh, entonces lo que recomiendo es este sistema, no recomiendo más este sistema de lateralización y asimetrías que tiene mucho beneficio, lo vi y lo sigo viendo en mis alumnos, la sensación de alivio, de apertura en el pecho, de relajación en la espalda y hasta que ellos se sienten hasta más con el pecho abierto y la espalda ¿sí? más alineada, ¿sí? las zonas de los intercostales en donde tiene que ver mucho también ¿sí? con, con los dolores de espalda también se van abriendo, se van expandiendo se van soltando y podemos tener una mejor respiración, porque al tener los músculos intercostales también acortados, por no abrirlos ¿eh? con la respiración y con ciertas posturas eh, laterales y asimétricas, lo que hace es acortar todo lo que es la, los músculos intercostales y también eso nos perjudica a tener un, una buena respiración, una buena amplitud en, en el diafragma y eso nos trae aparejado también todo lo que es contractura, ¿Mm? a nivel de espalda alta y, y a nivel de cuello. ¿Mm? Así que, y como vos me decías también en la pregunta, que sí, que pasamos a veces también mucho tiempo meditando, ¿sí? eh, la postura de meditación siempre es una postura de sentado, en donde a veces eh, no la podemos llegar a sostener demasiado tiempo por una cuestión de que nos empieza a molestar la espalda, precisamente. ¿sí? Entonces así, ahí es como que ya cortamos el sentido de la meditación, la conexión con la meditación, porque empieza ¿sí? a detonarse este dolor en la espalda. ¿sí? Así que yo siempre recomiendo que antes de sentarnos a meditar, en postura de meditación de sentado, hagamos unas, eh, unas posturas de, de gato, eh, de flexibilidad de columna, de oxigenación de columna en, en laterales y en asimetrías, tener un trabajo corporal ¿sí? antes de sentarnos directamente a meditar, ¿Para, qué? para que todo este centro energético se vaya abriendo, se vaya desbloqueando, se vaya relajando y prepararnos para una postura y un tiempito más que podamos prolongar la meditación. Si hay mucho dolor de espalda ya desde base, desde ya de por sí, de que estoy en lo cotidiano y a mí me duele la espalda, se recomienda empezar la meditación ¿sí? en una silla de sentados, podemos lograrla también. ¿sí? Eh, lo importante es estar siempre con la columna alineada, también en la silla, ¿sí? eh, y tener los pies los pies también que no estén las piernas cruzadas y que los pies también estén alineados los talones a las rodillas para que haya una buena alineación y podemos empezar a meditar en la silla si nunca meditamos si nos meditamos y me empieza a doler la espalda y no me puedo concentrar ir de a poco, progresivamente siempre respetando y escuchando el cuerpo eh, para no dañarlo sí porque a veces eh, supe de personas que estuvieron en postura de meditación, sí, demasiado tiempo, postura de loto, que ya sabrá que es una postura bastante intensa, sí, en meditación, eh, y han terminado con desgarros, con desgarro de, de piernas o tobillos, sí, entonces como que todo siempre es mucho respeto al cuerpo progresivo, ir buscando el complemento, la alternativa. ¿sí? porque no somos seres en el occidente en donde tenemos la cultura de sentarnos en el suelo, como en Oriente, que se sientan ellos en el suelo a, a hacer sus actividades, o, o lo cotidiano en el suelo, ¿sí? a comer en el suelo, entonces nuestro cuerpo no está programado y habituado para, para de repente estar mucho tiempo meditando en el suelo. ¿Mm? Después de a poquito ahí la persona que empieza a usar la silla puede empezar de a poco a meditar en el suelo, con el apoyo de la pared, ¿sí? Y así,
0: progresivamente, progresivamente. ¿Cómo es un día de Luciana? ¿Cómo lo comienzas?
1: Qué linda pregunta, ¿cómo comienzo el día? Bien, comienzo el día muy temprano, ¿Mm? me despierto diariamente, de lunes a viernes eh, a las 7 de la mañana de allí me estiro, sacudo mis manos, mis pies en la, en la cama antes de sentarme, me siento me hago movimientos de flexibilización de mi columna de higienización mientras respiro eh, hago unos estiramientos de brazos, de piernas eh, me hago mis automasajes de, de cuello, ¿sí? hago unos movimientos de, de posturas de rostro, ¿sí? de yoga para el rostro. Y me hago unos toquecitos de estimulación, ¿sí? de, de toques con las manos, ¿sí? con, con los nudillos de las manos y con las yemas de los dedos, me hago toques en diferentes puntos también de, del rostro y del cuerpo ¿no? un tapping. Eh, y así comienzo después bueno voy hacia el baño bueno me he visto todo voy al baño esto me lleva más o menos estos estiramientos y estas activaciones este tapping y estiramientos de yoga en la cama ¿eh? no me levanto rápido me llega más o menos como 15 20 minutos una cosa sencilla eh, luego voy al baño, eh, me aseo el rostro ¿sí? lo, y antes de asearme los dientes me hago el, la limpieza de la lengua ¿sí? que es el cría para limpiar la lengua, los crías son limpiezas, purificaciones corporales que se hacen en la yoga, en el yoga de la yorveda eh, Lo tengo desde hace muchos muchos años de jovencita ya, este hábito de limpiarme la lengua, que al limpiarse la lengua uno saca, barre todas la, las toxinas eh, que se pueden acumular mientras uno duerme, de bacterias, toxinas que se acumulan en, durante la, la madrugada, ¿sí? durante la noche, durante el descanso. ¿Para qué? Para no tragarse esto que está allí en la lengua, porque va directamente a las vísceras de los órganos. ¿sí? De allí me cepillo los dientes. Y, eh, bueno, el este se puede hacer con una cucharita chiquita de metal, ¿eh? saco la lengua y se va raspando, ¿sí? y se va enjuagando ¿sí? eh, la cucharita de metal. Vienen unos limpiadores especiales de, de, de lengua, pero bueno, no son muy fáciles de encontrarlos, ¿sí? de hallarlos. Luego, antes del desayuno, me tomo un vaso de agua tibia, no tiene que ser ni muy fría, ni muy caliente, caliente, ni helada de la heladera, ni natural. tibiecita con una pizquita de bicarbonato de sodio, sí para alcalinizar. Y después de ahí al ratito, eh, si tengo una clase temprano, no desayuno. Doy la clase así ya hidratada con, con el vasito y la pizquita de bicarbonato de sodio. Y si no, al rato desayuno, ¿Mm? con, con licuados de, de semillas, ¿sí? avena y, y fruta, y consumo frutos secos. Y después a de media mañana, si, si tengo apetito, si me agarro hambre, consumo grasas unas tostadas o unas galletitas y siempre mi té de jengibre, que a veces jengibre soy y a veces le pongo limón según voy viendo, voy sintiendo y escuchando mi cuerpo también pero consumo mucho jengibre, ¿eh? té de jengibre ¿sí? que, es, eh, que es inmunitario y es también descongestivo eh, intestinal ¿Mm? Y ahí voy arrancando, voy arrancando mi día, ¿sí? a veces si tengo, si tengo que dar clases doy clases, si no tengo que dar clases me hago, prolongo haciendo una práctica ya en, en el mat de, propio de, de yoga, una rutina que tengo, que tengo armada, eh, que me lleva también 30 minutos a 40 y bueno, y después comienzo el día, ¿sí? Tengo niños, así que a veces los tengo que llevar al colegio, a veces tengo que dar clases, a veces tengo que dar consultas. Eh, por, la, bueno, por el mediodía tengo que, que cocinar como toda mamá. Eh, a veces trato de, de descansar, ¿sí? De dormir lo que se le llama una siesta, ¿sí? Cuando puedo eh, descanso ¿Mm? y a la tarde sigo dando clases teniendo consultas también eh, y bueno después estoy con mis niños con, con sus con sus tareas atendiéndolos eh, también con mi pareja dialogando llega también la noche y también bueno hay que cocinar y, y bueno y trato también de meditar sí antes de irme a dormir siempre hacer una meditación con, con respiración sí y unas respiraciones que yo hago de liberación emocional para poder soltar eh, la tensión sí de, diaria ¿Mm? como te decía anteriormente eh, en, otra, en otra pregunta anterior, no recuerdo cuál, siempre esto con de cómo nos limpiamos los dientes también de limpiarnos la mente ¿no? al, al comenzar y al terminar el día ¿eh? para poder tener un mejor descanso, porque a veces nos vamos directamente a dormir con preocupaciones o con pensamientos, con ideas, y eso sigue dando vuelta y uno está. En la cama acostada, dando vuelta y tensiona y tensiona, y bueno, eso nos va tensionando, ¿no? Lo que todo el sistema nervioso queda, está muy activo todavía, y bueno, y entonces no descansamos bien, y después al otro día lo sentimos al cuerpo, lo levantamos con contracturas en la mandíbula, en la boca, en la espalda, las manos tensas, los pies tensos, ¿eh? que está relacionado directamente el ácido láctico con, con el estrés, ¿no? Entonces. Eh, es importante también tomar un vaso de agua o un tecito. Yo tomo té de manzanilla ¿sí? antes de irme a dormir. ¿Mm? Y después una meditación sencilla, no tiene que ser porque extensa. Y que mejor que todo siempre sea guiada, ¿sí? para que la mente no, no retorne a pensamientos recurrentes o se disperse. Entonces, si es una meditación guiada, sí es mejor, uno está más atento y más relajado a la guía. Eh, bueno, eso es mi, mi día, digamos, en la mayoría de los días, ¿sí? después siempre hay otros sucesos en donde uno tiene que ir, venir, viajar eh, y realizar otras, otras actividades. Pero bueno, es importante el mensaje este, ¿no? De, de, de levantarse con una conciencia no rápido, levantarse y, y subo de la cama rápido, siempre es bueno, sí, estirarse, ir hacia un costadito y desde ahí sentarme, no levantarme de frente para, no, para que mi columna no, no haga fuerza y bueno, y poder tener un mejor descanso por la noche y tratar de, de meditar, ¿no? Y bueno, yo siempre tomo estas infusiones como como expliqué eh,
0: anteriormente, para que también, bueno, aporten y ayuden. Muchas personas confunden la meditación con la yoga. Suelen ir de la mano, pero son distintas.
1: Yo diría, si que van de la mano. Eh, se diferencian, sí, en algo, pero para mí van totalmente de la mano, van integradas, es como que una no puede dejar de estar con la otra, ¿Sí? yo no puedo hacer yoga si no es desde la meditación y no puedo hacer meditación si no es desde el yoga, ¿Mm? eh, las posturas madres, las posturas milenarias del yoga surgieron desde un estado meditativo, no es que dijeron bueno a ver si hacemos esta postura, si llevamos eh, los brazos así, las piernas acá, vamos a lograr esto, no. las posturas milenarias, los grandes maestros, los grandes yoguis, la realizaron desde un estado meditativo profundo, ¿sí? de ahí surgieron las posturas madres, ¿Mm? y desde las posturas madres surgieron las parciales, y todas las... Eh, las secuencias y, y las posturas también variantes, ¿sí? pero las posturas madres de la Hatha Yoga ¿sí? surgieron de un estado meditativo profundo de los grandes yogis maestros, en donde su vida era dedicarse a la meditación, ¿sí? su vida pasaba por la meditación y de ahí surgieron las posturas madres. Eh, para mí no existe un yoga o dar un yoga cuando eh, no es desde este objetivo, no es desde esta conciencia meditativa, ¿sí? hoy en día en occidente se pueden ver muchas variantes, muchos estilos de yoga, ¿sí? yo sigo resonando con, con mi yoga jata, ¿sí? que es, es el milenario, sí. Y, y bueno, y con mi yoga integral. ¿Mm? Por eso es sumamente importante, tanto para el alumno como para un profesor, ¿sí? dar un yoga desde esta conciencia meditativa, que no sea un yoga eh, superficial o, eh, o que esté muy hacia afuera, en donde no se le da base al... Al sentir en la postura, sentir el movimiento, a lo que transmite la postura, a, a acompañarla con la respiración y que todo sea un ritmo eh, suave, ¿sí? porque si no, no podemos lograr el estado meditativo. Eh, vamos a estar solamente moviendo el cuerpo secuencialmente de aquí para allá, pero vamos a, no nos vamos a poder conectar. ¿Mm? Con, con este movimiento meditativo, ¿m? que es eh, el yoga. Eh, y para mí van totalmente de la mano porque para preparar el cuerpo, como te decía anteriormente, para una meditación profunda, es importante hacer una práctica de, de, de asanas y de movimiento corporal, desde el yoga para poder preparar el cuerpo y la mente, ya que esté más oxigenada la mente, eh, que esté más el cuerpo eh, flexible, ya más activado, más relajado, para prepararlo para la meditación y regresamos después de esta pausa Para donaciones y apoyar mi podcast puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio. Puedes seguirme en Instagram y Facebook como Sikuda.
0: Luciana, en las redes sociales nos dejaron unas preguntitas para ser contestadas. La primera dice Tengo dolor de cabeza. ¿Puede ayudarme?
1: Sí, totalmente. Es un sí a esta pregunta. Si sí, yo ayuda para el dolor de cabeza, para las jaquecas, totalmente, al trabajar la oxigenación consciente, la respiración en toda la postura, hace que nuestro sistema se empiece a armonizar, a desbloquear, y empezar a la energía a circular, y las transmisiones nerviosas empiezan a, a optimizarse ¿sí? hacia el cerebro. El sistema simpático ¿sí? y parasimpático. Eh, de trabajar también los hemisferios cerebrales ¿sí? con, con respiración. Así que sí, totalmente. Eh, el yoga es, es un pionero para los dolores de cabeza. ¿Mm? Muchos alumnos. Me dicen, ay comencé la clase con un dolor de cabeza terrible y, y, y culminaron la clase aliviadísimos y en calma. Y, y bueno, esa es la, la certeza y la, la efectividad en la práctica. ¿Mm? El dolor de cabeza puede venir por, por gran estrés, ¿sí? por mucha preocupación, tensión. Por estar mucho tiempo con, frente a una computadora, ¿sí? trabajando, por estar mucho tiempo con el celular. Eh, entonces vienen los dolores de cabeza. Los ojos están totalmente conectados con, ¿sí? con los nadis, los meridianos de, del hígado. ¿sí? Y, y bueno, y de allí viene el dolor de cabeza. Así que. Está totalmente, pero totalmente aprobado y, y sentido que, que nos ayuda en, en los dolores de cabeza.
0: El yoga colabora con los trastornos de ansiedad.
1: Sí, el yoga colabora con los trastornos de ansiedad y mucho. Hoy por hoy vivimos en una sociedad en, todo, en donde todo tiene que ser no para mañana, sino tiene que ser ya no para dentro de una semana, sino ya, ¿Mm? eh, entonces eso genera muchísima ansiedad y es ahí donde después vienen también los dolores de cabeza, no porque como que queremos todo rápido, no lo meditamos, no lo reflexionamos, no nos damos, no nos permitimos ese tiempo, entonces después vienen los dolores de cabeza por tomar decisiones apresuradas. Eh... así que bueno retomando, retornando a, a la ansiedad ¿sí? en donde cuando uno tiene mucho exceso de, de futuro ¿sí? genera ansiedad y cuando hay exceso de pasado hay angustia, depresión esto de que nos cuesta ¿sí? solamente sentir que la vida pasa por el hoy ¿no? que es donde está sucediendo la vida misma aquí ahora, en el hoy es ahí donde está la vida ni allá donde ya pasó, ni allá donde todavía no sabemos qué va a pasar. Realmente si podríamos tomar esa plena conciencia no habría sufrimiento y no habría tampoco molestias y, y enfermedad. ¿sí? Pero bueno, es un, es un desafío constante del ser humano, de ¿no? la mente. Eh, hay mucho, mucho lo que se llama hoy en día de lo que es el, el, el ataque de pánico, ¿no? Donde uno empieza a sentir que esa sensación de muerte o esa sensación de, 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 de mucha sudoración, ¿sí? eh, o de desmayo, ¿sí? repentino. Y es que eso, ¿no? El, el cuerpo te está diciendo, bueno, hasta acá llegó la saturación, ¿sí? Y, y aparece el síntoma, pero no es más que desde la mente, ¿no? provocado por nuestros propios pensamientos. Esto de no poder tampoco el insomnio, no puedo dormir, es como que yo no me puedo entregar a la, a la muerte misma, ¿no? porque cuando uno va a descansar es como una muerte para volver a renacer al otro día. Entonces es siempre parte de estos miedos, no la ansiedad, el miedo a lo nuevo, del miedo a la muerte, de varios miedos. ¿Mm? que son muy inconscientes. ¿Mm? Entonces, bueno, el yo a lo que nos ayuda es esto, ¿no? A, a plantearnos de poder disfrutar y de poder estar en presencia ¿Mm? en el aquí y en el ahora. Si no estamos ausentes cuando no estamos, estamos demasiado bueno, para el futuro, demasiado en el pasado, no estamos ausentes, no estamos en vida. Entonces esto mismo es lo que nos ayuda yo ¿no? a estar vivos, en este conscientes en este presente, aquí y ahora. Que nos ayuda mucho como base, como siempre digo, la respiración, que es el puente al a aquí y ahora, ¿no? El estar aquí y ahora, donde se disuelven las, donde todo se disuelve ¿eh? y, y todo es con la respiración. Vos pues fíjate, Sicuda, que, que es sorprendente que si yo decodifico la palabra ansiedad, es como que me ansío, ¿sí? me adelanto a la edad, me adelanto a lo que todavía no pasó. Y de ahí viene un, ¿sí? un malestar, a lo que bueno le llaman trastorno, ¿no? Cuando ya está muy, muy habituado, porque como todos somos seres de hábitos, positivos o negativos. ¿Mm? Eh, observando recién la palabra me di cuenta de esto, ¿no? Eh, así que bueno, hay que estar muy, muy atentos, muy atentos a todos. Y, y esto también de poder llevar, ¿sí? como siempre digo, la práctica del yoga meditativo afuera del mat ¿Mm? eh, Cómo yo acciono ante lo que me dicen, ante lo que sucede, eh, cómo acciono, ¿Sí? porque eso es realmente el, el objetivo y, y la importancia ¿no? de, de yoga, es poder profundizar en nosotros mismos, conectar en nosotros mismos, sanarnos y poder llevar ¿sí? esa, esa experiencia ¿sí? eh, sanadora, esa experiencia de bienestar fuera del mat. A mi diario, a mi diario vivir y con mi entorno, ¿sí? con los que yo tengo al lado. ¿Mm?
0: Luciana, Nandi Devi, ha sido un gran honor tenerte en mi programa y compartir conocimientos conmigo. Y con todos mis oyentes, los que siempre escuchan mi programa. Muchas gracias infinitas, Luciana. Para las personas interesadas en tus seminarios y clases, ¿a dónde te pueden contactar?
1: El honor, si Sicuda, es mío, sí, por darme la, la oportunidad de, de compartir este espacio contigo y con todos los oyentes porque de eso se trata de compartir, me hace muy, muy feliz, me pone muy contenta esta propuesta que, que me has hecho, que me has invitado a tu programa, y bueno, ahora a no estar ansiosos a, al 15 de marzo en donde va a salir el, eh, el postcard, ¿no? Eh, así que bueno, muchísimas gracias, mucha luz, muchas bendiciones, un abrazo enorme y me pueden contactar para mis clases online, para mis seminarios a mi cuenta de Instagram que es arroba Luciana Anandi Devi Yoga todos juntos se escriben y ahí directamente entran a la página y también eh, eh, hay un hay un enlace en donde los lleva a conectarse directamente eh, a comunicarse por directo, por privado conmigo por whatsapp. Muchas gracias Siguda. Realmente muchas gracias.
0: Como en todo mi programa quiero agradecerle a todas las personas que me escuchan de todos los países. Argentina, México, Chile, España, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Curazao, Venezuela, mil gracias. Gracias infinitas. Gracias por su apoyo siempre. Hasta la próxima. Para apoyar mi podcast con tus donaciones, puedes encontrar el enlace en la descripción de cada capítulo. Muchas gracias.
1: Sikuda, budismo en español. Todos los derechos reservados.